0: Då jag mig in och tog en skärmdump tillbaka på bloggen lägger upp den. Titta, alltså jag, ja, jag har liksom, säljer mer än Camilla Läckfärger, mer än... Det var ju liksom den dagen jag sålde mer. Men aha då alla andra som inte hade köpt boken skyndade sig också in i förhandsboken Så att boken tog liksom slut. Då kunde jag blogga om det. Boken är till och med slutsåld innan den har kommit ut.
1: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som måste stå här och prata med dig. Klara so Lidström föddes 1986 och bor idag på en gård i Västerbotten tillsammans med sin man, två barn, en hund och ett gäng hönor. Och så är hon egenföretagare också. Hon driver sedan flera år tillbaka produktionsbolaget Underbara Klara AB. Där hon framförallt är verksam som skribent, författare, föreläsare, fotograf och stylist. Förutom sin välkända blogg UnderbaraKlaras.se har hon bland annat gjort SVT-serien Klaras gård igår kväll. Som har pratat i P1, skrivit en rad olika böcker och tagit emot flera priser. Bland annat som Årets miljöhjälte 2013. Som delades ut av vår egen kung Karl den sextonde Gustav. Hej Klara!
0: Hej, vilken fin presentation.
1: Tack så mycket. Mm. Jag är glad att du är här.
0: Men jättekul att vara här. Jag sa till dig när vi träffades i korridoren att um, det är så roligt att få bli intervjuad av någon som vill prata entreprenörskap. För oftast får jag bara prata bullrecept och mm. inledningssyft och sånt. Och det är inget fel i det, men det är kul att prata om entreprenörskap också.
1: Men då har du hittat rätt podd. Mm. Ja. Uh, om man ska vara lite så här fördomsfull så känns det som att hela blogg och media Sverige utgår från Stockholm. Ja, men, du bor, men du bor i Västerbotten.
0: Stämmer. Ja, eh, jag skulle säga att när jag började blogga för 11 år sedan så var det ännu mer så. Alltså jag var väl den enda som bodde i ett hus typ på landet och inte bodde i Stockholm och alla stora bloggare var Stureplans så. Idag finns ju en, en mångfald av profiler som bor på andra, i andra landsändar. Och jag har fått väldigt många tips från förstås förstå sig på det som har sagt liksom, men det går ju så bra för dig, du borde verkligen flytta till Stockholm. Jag har alltid tänkt att de inte har, kan inte ha läst bloggen, för hela grejen är ju att jag, att jag eh, har ett utifrån perspektiv att jag inte är i den här smeten. Eh, men jag är gärna i Stockholm och jobbar ibland, men jag vill inte bo här.
1: Det räcker liksom en vecka i taget. Ja, jag tror jag. Okay. <laughs> Men du är född där också? Mm,
0: jag är född i Umeå. Och eh, för 8-9 år sedan så flyttade vi ut på landet. Det var för att jag ville bo på landet. och Vi fick flytta ganska långt nu Umeå för att vi hade inga pengar. Vi var liksom 20-årsåldern. Så att det blev ett skruttigt hus för 200 000 som vi hade råd med. Men sen har vi renoverat det så har vi byggt upp steg för steg. Och det var också faktiskt när jag flyttade bloggen, eller när jag flyttade som bloggen exploderade för att äh, det finns ett stort intresse för lantliv och att odla och liksom en Ja, jag brukar kalla bloggen för landsbygdspornografi. Eh, att jag liksom visar det här eh, härliga lantlivet och att väldigt många drömmer om ett sånt liv, eller i alla fall drömmer om att då och då leva ett sånt liv. Och då genom det, fast i bloggform.
1: Precis. Mm. Hur var det växt upp i Umeå?
0: Det var jättebra. Umeå är ju en stad med väldigt mycket alternativa människor. Väldigt där, rik kulturliv, väldigt mycket veganer och feminister och politiskt engagerade människor. Så att det var väldigt en miljö som fostrade väldigt mycket politisk medvetenhet. Eh, och det liksom premieras att man är eh, politiskt medveten att man är alternativ. Det är snarare än att vara liksom hipp och rätt, ha rätt märkesväska och så. Så att Umeå tycker jag är en fantastisk stad att utgå från. Det finns ju också Sveriges Television och Sveriges Radio. Man kan liksom jobba med media eh, om man har när, nära till Umeå. Man måste inte alltid vara till Stockholm. Så det är bra för mig också.
1: Vad drömde du om när du bodde i Umeå? Var det att jobba på Sveriges Radio? Eller?
0: Nej, alltså jag, jag höll på med väldigt mycket musik. Jag har jag sjöng och jag har liksom, ja, tänkt att jag skulle... Eh, det låter ju väldigt fånigt men när jag läste gamla dagböcker från gymnasiet jag gick musik så var jag så att oh, jag ska flytta till USA. Jag, bli... jag, ska... jag ville göra det Sara Larsson gör. Typ. Mm. <laughs> um, och jag var helt inställd på att på något sätt kommer jag bli känd. Och så, och nu, oh, jättefånigt att titta på. Men jag var väldigt inställd på att jag skulle göra någonting publikt. Men då trodde jag att det skulle vara musik. Um, men sen så startade jag bloggen efter jag hade gått till gymnasiet. Och alltid tyckte om att skriva också. Och sen blev det så himla stort och så kände jag, men ska jag bli journalist som jag hade börjat drömma om då? Eller, ja, jag kanske ska söka en journalistutbildning. Och precis då fick jag jobb som journalist för att jag flyttade min blogg till vår lilla lokaltidning. Och då fick jag också en journalisttjänst där. Så sen har jag bara jobbat eh, med media på olika sätt eh, i, ja, men eh, snart tolv år. Ja.
1: Vad jobbar dina föräldrar med?
0: Min mamma var sjuksköterska. Hon dog när jag var 21 och pappa eh, musiklärare. Så jag kommer från en väldigt vanlig familj. Så.
1: Mm. Du valde en lite annan väg.
0: Ja, precis. Det kan jag känna. Det är ju så... När man, bor, när man inte har några kontakter inom medievärlden och man bor på en, man får på fel plats, man jobbar inte på i och man bygger liksom inte nätverk med andra journalister på det sättet. Så det kan vara svårt att ta sig fram. Eh, och jag har inga, jag har inte en entreprenör i hela släkten, alltså, verkligen inte, och aldrig, Så alltså, jag tror att det var, var ju typ när jag var 22, jag förstod att det fanns något som hette aktiebolag, Så alltså, jag var helt, eh, dels är det tekniska, för jag, vet, jag kunde inte liksom, bifoga en fil eller starta min blogg, det var jättesvårt tekniskt, och fotografera kunde jag inte, jag kunde ingenting om företag, så att, allt jag lärt mig har lärt mig i min egen skola som har varit bloggen och sen eh, min podd och sen jobba på tidning och sådär, så göra böcker. Jag har lär, liksom, lärt mig längs vägen och haft eh, väldigt många eh, generösa personer som kan mycket om att fotografera eller skriva och, och så som har guidat mig och hjälpt mig. Kontakter är det bra Det är ju det och det är, alltså, faktiskt det är ju, förut tror jag att det var mycket mer så i media att man kunde klättra på kontakter. Man kunde börja liksom längst ner på en tidning och så arbeta sig upp idag så, så har alla gått utbildningar och man har hur praktik först innan man får ett jobb och alltså, eh, så det är kul att eh, det fortfarande går att eh, liksom eh, göra karriär inom media fast på ett annat sätt så.
1: Om vi kollar på din karriär mm. vad var det som gjorde att du från första början började med det här?
0: Alltså jag har alltid tittat om att dokumentera mitt liv jag har alltid skrivit dagbok väldigt noga och eh, i med dagböcker så liksom hela gymnasiet så skriver jag börja varje dag och att skriva på mig Alltså, så att jag hade som en form av blogg först för mig själv det alltså, var som en, en modeblogg sen men jag märkte att jag höll på med det beteendet långt innan bloggandet startade jag skrev upp den här, jag hade på den här tröjan, de här byxorna och det här smycket till så att var, jag ville liksom dokumentera mitt liv och sen kring 2006 så började det finnas bloggar i Sverige men det var inte så många och de var ju väldigt, det var ju väldigt basic man fotade sig själv i en i spegel och man skapade bort sitt huvud för man ville vara anonym och det var liksom, ingen kunde fota Eh, texterna var ganska undermåliga, men jag älskade att läsa bloggar. Jag tyckte det var jättekul, men jag kände såhär, men det här kan inte vara så svårt. Det här måste jag kunna göra också. Så då satte jag igång med det. Och sen så, 2006, så, som det inte fanns så många bloggar men ganska många bloggläsare, så fick man ju väldigt mycket kommentarer och folk var väldigt bjussiga och länkade. Och i den där vevan så började också, ja Ebba var ju chefredaktör på Expressen fredag om jag inte minns fel och Sofie Farman på Aftonbladet, eh, modetidning, modebilaga så började de lyfta influencers mer och mer och då förstod jag liksom, jaha men det här kanske kan vara en väg till att eh, få en plattform i offentligheten. Och det låter, jag känner själv, det är skäms att säga det för det känns, rimliga, det känns som det ungefär som att ha mig Big Brother för att bli känd Det alltså, var ytligt att det var ett mål men jag har nog alltså, aldrig drivits av att tänkt att Ja men jag vill ha en plattform, jag vill nå ut liksom. Så, så och då var det så så, bloggarna var ju liksom det nya heta. Så de tidigare plockade upp det mer och mer. Och sen så ja, kom jag i kontakt med journalister och en journalist som inte mig. Vi började dela frilanskontor och hon var, heter Erika Dahlgren och var radioproducent. Så hon pitchade idén till P4 Västerbotten om att göra ett pusselprogram som vi gjorde hemifrån mitt kök. Och det blev 70 avsnitt. Det blev jättepopulärt i P4 Västerbotten. Det gjorde att vi fick göra husmorskolan i P1. Som var också väldigt populärt tre säsonger. Ehm, och då, efter husmorskolan i P1 så fick jag frågan om att sommarprata. Så att det var verkligen, det har verkligen varit så tillfälligheter. Men alla de sakerna har gjort att bloggen har växt. Och, och företaget har växt. Och när jag sommarpratade också som ett... Det var verkligen från en dag till en annan. Hur stor... Eh, bloggen blev och hur mycket, hur mycket jag växte och, så, och hur mycket eh, respekt man fick i media, för fortfarande är ju blogg någonting ganska fånigt. Eh, men när man har sommarpratat så är det som att man har fått en så här godkännande stämpel på sig. Och samma sak när jag kom ut min första bok, att då får man plötsligt så får man visa att man kan göra någonting seriöst också.
1: Ja, alltså sommarpratet känns ju som en svensk institution typ. Mm. <laughs> exakt, exakt. Det är det som är kvalitetsstämpeln. Ja. ja, mm. Du har skrivit böcker också? Mm. Vad, hur kom du in på den?
0: Liksom? Ja, men jag... I tiden för som jag pratade där så hade jag kontakt med flera olika förlag som kom med proposer. Och Vilket också var att jag hade tänkt att någon gång i mitt liv skulle jag ut en bok. Och vad skulle det kunna vara om och sådär. Så det var ju verkligen en dröm. Och då gjorde jag en, en bok. Min första bok var en inredningsbok med pyssel och hemmafix tips. Um, sådär. På Bonnier. Um, och det är, som är roligt... Alltså, det är ju att, att se hur stark en bloggplattform är som marknadsföringskanal. Därför att det som hände var att eh, jag hade, eh, jag var ju som helt okänt som författare, ett helt oprörat kort. Men jag gjorde boken och jag la ut den liksom, nu kan ni förhandsboka den. Och eh, eftersom att jag har den här enorma trafiken så gick ju alla mina läsare in och förhandsboka den är liksom jättemånga förhållsbokningar. Så på Bokusad Libris så låg detta plötsligt framför. Jan Gio och Camilla Läckberg och allting. Då skyndade jag mig in och tog en skärmdump tillbaka på bloggen, lägger upp den. Titta, alltså jag, ja, jag liksom, säljer mer än Camilla Läckberg, mer än det var ju liksom den dagen jag sålde mer. Men aha! Då alla andra som inte hade köpt blogg eh, boken skyndade sig också in och och liksom förhandsbokaren. Så att boken tog liksom slut. Då kunde jag blogga om det. Boken är till och med slutsåld innan den har kommit ut. Ja, och sen så var det också så att de som då inte känner till mig kanske råkar vara inne på någon bok bokhandel just en dag och så vem är det här som ligger i topp framför de här kända författarna. Så att på det sättet har ju bloggen varit ett sätt att eh, driva kampanj och driva trafik till olika produkter jag gjort och fått dem att bli mycket mer framgångsrika än de hade varit annars. Ehm, så att, ja, jag är väldigt glad för bloggen som plattform.
1: Det är lätt att i dagens samhälle tänka att böcker är någonting gammalt och liksom tråkigt. Mm. Men det finns ju väldigt många profiler som skriver böcker. Och ja. det märker så att deras karriärer får ett himla uppsving av det. Ja. Så det är häftigt att det lever vidare.
0: Visst är det. Och det känns som att um, nu kan alla publicera sig och alla kan um, synas på nätet och man kan liksom ha sin egen plattform. Och märkligt nog så har det bara gjort att statusen för boken har ökat. Att det är ännu viktigare. Är också någonting att att få någon annan att få ett förlags godkänt stämpel är som ett kvalitets ett kvalitetsmärke och på något vis så får man hela tiden som, som influencer kämpa mot fördomar om att man är oseriös och korkad och um, men när man då har fått ett förlag eller Sveriges Rad eller någon att du är bra du får vara med då är det som ett stamp of approval att du, du funkar um, men sen tror jag att det är en sån, är en sån sak som jag folk blir väldigt provocerade därför att tidigare har man varit tvungen att ha en förläggare eller en redaktör eller en producent skolkännande för att få stå på en scen eller vara i en tidning och plötsligt kommer en hel generation framförallt unga kvinnor som... Eh, kanske outbildade, de kanske inte skriver bra, de liksom lägger upp fåniga filmer på sig själva på Youtube eller skriver fåniga blogginlägg liksom om ytliga, dumma saker. Och plötsligt har de liksom flera hundratusen följare och mer, mer liksom reach än Expressen. Det är klart att det provocerar att folk tycker, liksom, vad är det här för trams? Eh, men jag tycker det är spännande att fundera på vad som händer med samhället när vi nu har en ung generation, framförallt kvinnor som kommer i bloggvärlden men också nu Youtube och alla andra kanaler som får öva sig på att publicera sig, och alltså skriva det är ju liksom ofta respekterade saker man ägnar sig åt man övar sig på att skriva och kanske fota det är ju två respekterade yrken i andra sammanhang och sen övar man sig också på att ta kritik man övar sig på att liksom hantera 200 000 arga läsare som har synpunkter på en man lär sig också om företagande vad händer, med det? vad händer med samhället när det kommer ut ganska många sådana unga kvinnor, jag tänker att det är en väldigt positiv utveckling. Att här kommer det väldigt många tuffa, företagsamma, unga kvinnor helt enkelt.
1: Verkligen. Och du är en av dem. Mm. Eh, du eh, sa i en intervju på entreprenörskap.se att eh, du nästan lite motvilligt startade ditt företag från första början. Mm. Var det för att, eh, alltså såg du dig själv som en entreprenör från början eller Nej. var det bara ett... Så här, nödvändigt.
0: Absolut, det var verkligen bara ett dödvendigt ont och jag, jag jobbade som journalist och jag fick betalt för att blogga också men till slut blev det så stort jag fick så mycket frilansförfrågningar så, så jag kände jag måste starta ett företag, jag sitter med värsta rörelsen på händerna men men jag kan liksom inte skicka faktura och jag var, hade precis fått mitt första barn och jag kände jag orkar inte mer jag vill inte driva ett företag, jag hatar allt som har med ekonomi att göra, jag tycker det är jättetråkigt att tänka på företagande så det var liksom svårt men, och motvilligt och jag hade ingen fråga om hjälp. Men jag gjorde det och sen så har jag upptäckt nu att jag är en kreativ person. Och i början kom den kreativiteten ut genom foto och text och så. Och kanske att jag pysslade saker och skapade recept och sånt. Idag kommer den kreativiteten ut väldigt mycket i mitt företagsbyggande som entreprenör. Nu tycker jag att det är liksom entreprenörskapet som är det roligaste. Och jag tänker att även om jag skulle lägga ner bloggen så kommer jag alltid vara entreprenör. Jag kan inte tänka mig att ha ett vanligt jobb eller eh, en fast tjänst. Utan jag kommer alltid på ett eller annat sätt driva företag. Även om jag skulle sluta blogga eller så.
1: Har du någon milstolpe som, som du särskilt kommer ihåg? Där du insåg att det här är någonting som jag kan leva på.
0: Nej, för det kom så successivt. Jag startade företaget och hos på från journalisttjänsten. Då levde jag på mammapeng och då var det verkligen så här, marknaden var väldigt omogen. Det var inte vanligt att man annonserade hos influencers. Så alla, alla som annonserade ville bara ha reklam. Alltså sponsrade inlägg var ju liksom unheard of. Ehm, idag är det tvärtom. Men det var som successivt att jag upptäckte att ja, men jag kanske får in lite pengar. Och mitt första bokslut så jag tyckte att jag halva mig fram. Visade ändå på en omsättning på 1,2 miljoner. Jaha, okej, okay, men nu gick det här första året, men hur kommer det gå nästa år då? Alltså jag har hela tiden känt så, är nästa år, året, det slutar. Men det har inte blivit så, utan det har kunnat liksom fortsätta växa.
1: Det är häftigt att kunna bygga något på, på sin egen kunskap liksom.
0: Ja, och det, har jag, det, har jag, det tänker jag ofta liksom att man kan ju bli väldigt, som entreprenör kan man ju känna, man kommer på saker, idéer, affärsidéer, kan man känna, åh oh nej, bara ingen snor, den här jag har varit med om att jag har samvetar med folk som har tagit mina idéer. Och då tänker jag alltid, bara, men ta idén då. Jag kan komma på en ny, ni kan aldrig sno min hjärna. Eh, och det tror jag som entreprenör eller kreatör att alltid, visst det är viktigt att tjäna pengar och så här. men det är också jätteviktigt att fortsätta få hjärnan att växa och hela tiden på olika sätt, alltså läsa kurser, utbilda sig, gå på föreläsningar, ta del av kultur, alltså vad man nu behöver för att man ska känna att man fortsätter växa, så att man den här hjärnan som kommer på med bra idéerna kan fortsätta producera bra idéer. Ehm, idéerna är ju som liksom ingenting värt heller, det är ju alltid bara genomförandet. Alltså det, är ju, det finns ju folk med jättebra idéer men som aldrig genomför någonting, då är ju idéerna inte värt någonting. Så att det försöker jag tänka på att inte fastna i idéer utan att liksom, eh, tänka att ja, det kommer nya idéer och, ju, och jag sitter och håller på idéerna så föds inga idéer ju, fort, ju fortare liksom jag börjar förverkliga dem och slänga ut dem i världen desto fler nya idéer kommer
1: Precis mm. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en entreprenör då?
0: Ja, det finns ingen vanlig arbetsdag utan alla arbetsdagar är väldigt olika men eh, jag skulle säga att min motor det allt jag gör är fortfarande mina sociala mediekanaler, alltså bloggen Instagram, nu också min podd den underbar podd som jag gör tillsammans med Rika Dahlgren som jag gjorde husmorskolan i p med från början de är liksom motorn i alltid de som driver allting annat men sen har jag ju startat många kringverksamheter Jag ser ser ut böcker men sen så har jag jobbat tidigare i alla fall mot mycket tidningar, det gör jag ju knappt någonting längre är på grund av alla dåliga avtal som förlagen har infört så har jag valt bort det men jag jobbar ju som kronikör i Expressen så då gör jag de sakerna och sen så har jag ju ett klädmärke, Miss Clarity som tar mer och mer tid. Som har vuxit jättemycket. Och, eh, jag gillar så...
1: ordvitsen där förresten. Ja.
0: Visst, <laughs> Visst är det bra. Jag vill inte att det skulle helt annat var klara. Men ändå liksom anspela på. Mm. Eh, och eh, sen har jag ett eh, till företag som heter Jabama Sweden. Som är ett eh, projekt där vi jobbar med en grupp sambiska kvinnor. Som vi har lärt sticka. De var sex i början, nu är de 60. Som stickar upp som vi säljer mot den svenska marknaden. Eh, ekologiska, fina gosedjur som syns hemma hos inredningsbloggare som gillar skandinavisk design. Så, så jag, har, jag har väldigt många olika ben och så föreläser jag. Så att det, är väldigt, det finns inte ingen dag som en andra lik utan det som gör att jag kan hålla ganska högt tempo är att ja, men jag skulle inte orka skriva en hel dag men jag kan skriva på boken en timme, sen går jag och fotar en timme sen redigerar jag bilder en timme och sen så förbereder jag en föreläsning så det är väldigt omväxlande arbete och det tror jag passar mig väldigt bra, jag är ganska rastlös med mitt jobb Så det fin men ähm, typiskt är väl att jag, är, jag har väldigt högt tempo när jag jobbar alltså jag, jag liksom äh, min man jobbar hemma if ifrån ibland och han vill liksom, kan vi inte äta lunch ja, men jag sex minuter det är liksom, <laughs> det är min lunch jag vill jobba jättesnabbt under dagen och vara effektiv så att jag sen kan vara mycket ledig och ligga mycket still i soffan och bara inte prestera
1: vad är det som får dig upp ur sängen då på morgonen? Eh,
0: att jag måste lämna i tid till skolan. <laughs> så att barnen ska komma i tid. Annars så skulle jag gärna sova bort halva dagen. Nej men eh, för mig är det nog ändå att det är väldigt lustdrivet allting. Och att eh, jag känner att jag har ju min publik på bloggen. Och det är de jag vill eh, göra saker för. Alltså det känns nästan som att. Min, mina bloggläsare är min mamma- som jag vill visa upp Titta vad fin teckning jag gjort i skolan. så att Jag känner att jag har den här publiken. Jag vill serva dem med så bra innehåll som möjligt. Och att de ska känna att de får ut någonting av min blogg. Att de är inspirerade. Att de, så så att det är det att stiga upp varje månad- och tänka vad kan inspirera? Hur kan jag generera ett värde till mina följare? Eh, men också- jag måste få pengar, jag måste betala hyran, jag måste betala mina anställda. Eh, hur ska jag hitta intäktsmodeller, var, var ska jag få pengar ifrån? Det är också en drivkraft, och en ganska rolig drivkraft faktiskt.
1: Det är en stor del av entreprenörskapet också. Just ja. Det, det känner man igen själv. Jag har drivit också företag. Mm. Och eh, det här med att man ibland är orolig för ekonomin och sen så löser det sig bara på något ja. magiskt sätt. Ja, Med Exakt. hjälp av hårt arbete såklart. Men, eh, Precis.
0: Men det är liksom ingen idé oroa sig, oftast löser det sig. Och, eller det löser sig alltid på ett eller annat sätt. Men den där piskan som det faktiskt också blir då kan vara ganska bra tycker jag. Att det inte bara är en morot, det är också lite piskar. Jag måste dra in pengar. Oj, nu har jag sålt dåligt med annonser den här månaden. Nu eh, måste jag tänka ut en annan intäkt här den här månaden. Ska jag sälja en föreläsning? Vad ska jag göra för någonting? Ja, det är roligt. Men sen tycker jag att det var det väldigt viktigt att anställa och ta in hjälp. Alltså, jag gör ju nästan ingenting själv längre och det har nog varit den viktigaste lärdomen som företagare. Att jag har jobbat så mycket själv i så många år. Och det är så tråkigt. Alltså, och det är också så att så fort du... Om du inte släpper in andra i din process. Så finns det ingen som kommer vara lika glad för din skull när det går bra. Och lika ledsen när det går dåligt. Så jag har verkligen satsat på det. Så jobbar jag jobbar mycket med Erika. Som är liksom, hon är min webbredaktör. Vi jobbar upp, Vi släpper våra nya bok här i vår. Eh, Hjälper jag utmattad heter den boken. Kommer ut på Nordstedts i april. det har jag sagt det. <laughs> Men liksom... Och det är först när man släpper in någon i en process som... Men hon, för henne är det lika viktigt att det går bra som för mig. Och det gör att det känns meningsfullt. Och sen jobbar jag väldigt mycket med min kollega Anna-Karin. Vi förläste ihop, och gjort massa barnböcker ihop. Och vi har också klädmärket ihop. Och det är samma sak där att... Ja, alltså det är kanske dumt att göra en bok med med någon, för du får ju dela på intäkterna. Men du delar också på arbetet och, delar, och du får dela på äran. Kanske om man liksom inte vill dela på äran vill ha alla ära själv. Så. Men då får man ju också... Man har ju ingen att dela glädjen med, så att jag satsar väldigt mycket på att hitta bra samarbeten och jag jobbar nästan bara med kvinnor. Jag jobbar mycket med Anna-Karin, mycket med Erika, mycket med min syster som är designer och stylist. Och generellt plockar in kompetenta kvinnor och sätter ihop mitt eget team. Och det är också den största lyxen tycker jag att inte behöva jobba med folk jag inte gillar eller komma överens med som en duktig skolflicka har man alltid fått sitta bredvid bråkiga pojkar och man har fått liksom eh, vara den som ser till att dra hela, hela gruppen i grupparbetet och det är väldigt skönt att inte behöva dra längre utan att om jag drar så har jag någon som drar lika mycket och hjälper till det är väldigt härligt
1: Och i den här intervjun med eh, entreprenörskap.se så mm. skrev du att, eh, eller skrev, du sa att mm. eh, du bara umgås med företagare nästan.
0: Det har verkligen blivit så och som jag sa, jag har inte haft några företagare i släkten och jag visste ingenting om företagare. Jag vill inte bli företagare men, men nu är nästan alla mina kompisar företagare. Många har startat företag för att kunna hålla på med det de vill och jag har lärt känna många företagare. Och det man... Alltså jag kan, på ett tycker jag att entreprenör är ett ganska äckligt ord för det blir som så, ja, jag vet inte liksom jag vet inte, det känns som så upplåst. Ja, precis och lite så där att, eh, att allt handlar om pengar och business och så. entreprenörskap har ju, har ju väldigt många värderingar som följer med eller liksom tankar om vad det är men det jag har sett också är att det är väldigt roligt därför att väldigt många entreprenörer är ju skolade i att tänka det här är ett problem, hur löser jag det? Eh, Medan, och det har jag avskolat mig jättemycket i också. Alltså i början när jag startar företag, då kanske man kastar iväg två bollar och så att man och väntade två månader på att se om de skulle få tillbaka som blir något av det här. Nu kastar jag iväg liksom 60 bollar om dagen. Och två, två, två jobb två idéer blir någonting av. Och då blir man ibland kanske man har man tur, blir det någonting av tio och då får man panik för hur ska jag hinna med förvalta det här? Men det skapar också känslan av att det är jag som är ansvarig det blir ingenting sålt, det blir inga pengar det blir inga idéer om inte jag hela tiden ligger på och eh, det här problemlösningsinställningen som man har när man driver företag och måste ha den smittar också över i andra delar av ens liv så att ja men, jag bor i en liten by där finns många entreprenörer och där är annan väldigt mycket så att nu är pojkarna ute och bus kör på kvällarna på vägen ja vad ska vi göra då? Ja, då, skottar vi, då ser vi till att inte behöver kommer att skottar upp hela sjön så att de kan ut och köra på sjön istället. Så löser man det. Och jag älskar det där att liksom, istället för att vara ett offer och bara tänka att oh, nu var det tokigt i mitt liv så att verkligen få hjälp till verktyg att hjälpa sig själv och tänka att ah, men då kan jag, kan jag okej, okay, nu var det jättedåligt för mig. Kan jag tänka ut en lösning? Kan jag på något sätt försöka ta eh, makten i egna händer och göra något annat? Så det är väldigt kul att vara kring entreprenörer för de är skolade i det tänket.
1: Och många som är entreprenörer känns ju som potentiella liksom utbrändhets... Mm. <går> liksom så där. Man jobbar på för hårt kanske. Mm. Och den här boken som du pratade om, Hjälper mm. jag utmattad, mm. som du släpper i april. Mm. Som du har skrivit tillsammans med Rikard Algren. Mm. Vad har du för egen erfarenhet av ämnet?
0: Ja, alltså 2015 så blev jag utmattad. Och då hade jag fått barnet ett år tidigare och eh, inte varit mammaledig eh, utan tagit hand om mitt barn och jobbat. Så varje gång han sov så gick jag och jobbade och eh, det går bra ett tag. Men sen så eh, växte företaget och jag hade dragit igång ett jättestort projekt hemma vid med reparationer och renoveringar. Och jag hade liksom, ja men jag hade massa saker i mitt privatliv som... Jag hade klarat utmärkt var för sig, men liksom ihop så plötsligt så bara funkar det inte. Och Erika som jag skriver med, hon jobbade på Sveriges Radio som programledare producent producent och var precis på samma resa, fast i hennes fall var det kanske inte privatlivet så mycket utan jobbet. Så vi blev sjuka samtidigt och vi... Tog varandra i handen liksom, och tog oss ur den här utmattningen och bestämde oss för att ja, men, nu gör vi så mycket saker i våra liv som vi bara gör för andra skull. Jag tar på mig en massa jobb som jag egentligen inte vill ha bara för att man ska ta de här jobben. Eh, jag eh, känner att jag inte prioriterar vila och återhämtning. Eh, hur ska vi liksom bygga ett bättre liv? Kan vi göra någonting ihop? Eh, kan vi försöka hjälpa varandra att bli friskare? Och det, är ju, alltså, det är ganska svårt därför att jag har, alltid, jag har alltid varit ganska lat och bra på att vila, och så här, men det har ju kommit naturligt. Jag har aldrig haft några strategi. Jag har bara sovit bort en hel dag och jag är trött. Eller bara legat på soffan och läst böcker hur, hur länge som helst. Och sen får man barn och så eh, försvinner alla de här naturliga återhämtningstillfällena. Och jobbet blir mer, växer mer och mer. Alla de här morgonpromenaderna med hunden då jag... Då jag liksom som är en slags meditation som jag inte har tänkt på, är det. Plötsligt så har jag jobbsamtal, hela de promenaderna. Så då försvinner den återhämtningen. Ehm, plötsligt så måste jag alltid jobba lite på kvällen för att hinna med det. Jag nu under dagen för att jag är lite för trött, och så adderas det ihop. Och så är det väldigt svårt för att väldigt mycket är roligt också. Alltså. Ja, och sen är det också så tror jag att man. Alltså, det är. Det kan ju låta väldigt bort, men det är ju jättekul att vara efterfrågad. Men det är, och det är lätt att man tänker, ja men nu har jag varit tuktig, jag har sagt nej till flera saker. Men du kan ju inte sitta och räkna nej, du måste räkna ja än. Och om du är en person som ändå har sagt ja till jättemycket, så kommer det inte funka. Så att det var som en... Det var ett fruktansvärt år av liksom, eh, utmattning, av eh, liksom depression... Eh, Väldigt mycket panikångest och samtidigt skulle jag hålla bloggen igång och kände att jag orkar inte berätta för mina läsare nu om vad jag går igenom. Jag måste bara hålla skedet uppe tills jag mår lite bättre. Och psykologen sa liksom, men du måste ju skriva det, det finns ingen som är så sjuk och jobbar. Och jag kände bara, men eh, om jag tar bort jobbet, om jag, om jag inte bloggar, eller för okej jag bokar av allt som är utan bloggen, men om jag inte får blogga då... Det är något som också ger mig så mycket glädje och får mig att känna att jag har uträttat något på dagen och att jag har kontakt med mina läsare. Så att jag fortsatte ändå. Jag tror att det var det som gjorde att jag blev frisk till slut. att jag, För att jag var entreprenör så kunde jag styra min arbetssituation så att jag kunde välja bort de jobbiga sakerna och styra, lägga upp det som jag ville. Ehm, och utan att liksom, men på en vanlig arbetsplats kanske man hade varit tvungen att försöka skriva sig helt och sen komma tillbaka helt. Så alltså det, det finns ju lite flexibilitet på många vanliga jobb. Så att jag. Ja, ja, det tog ungefär ett år och sen så var jag liksom bättre från utmattningen men då var jag deprimerad, insåg jag. Så ungefär för ett år sedan så kände jag, men det här funkar inte, nu mår jag fortfarande jättedåligt. Jag känner mig att, att den här, just den här entreprenörsandan, att jag kan lösa saker och att roliga saker kommer säkert hända snart. Den var borta utan tråkiga saker kommer hända. Jag kommer inte kunna lösa dem. Alltså väldigt, så här, väldigt mörk syn på livet. Så då började jag liksom ta medicin åt det. Och, och sen har det varit ett jättebra år faktiskt. med Det har mått betydligt bättre. Men jag tror att alltså, det är ju en, det är en folksjukdom. Det är ju vår nya folksjukdom med utmattning. Och det är ju kvinnor är överrepresenterade, men, men såklart även män. Och en del blir utmattade på grund av överbelastning hemma och en del blir det på grund av jobbet eller en kombination. Så vi skrev den här boken för att det finns så himla lite bra litteratur kring, kring de här sakerna. Och... Ehm, vi ville skriva den där boken man själv hade velat läsa, så det är både liksom personliga erfarenheter och, och våra resor men också eh, har vi inte intervjuat Sveriges främsta forskare som pratar om hur man kan förebygga vad man kan göra, vad man kan ha för strategier för att eh, komma ut ur utmattning, eller in, överhuvudtaget inte bli utmattad så det känns som en, att skriva boken har varit ett, ett nästan ett terapiarbete att liksom gå tillbaka till gamla dagböcker och vad var det egentligen som hände och försöka reda ut vad det gick fel och
1: så. Um, vad är du för tips själv för att balansera fritid och jobb för det är ju oftast i den här branschen så smälter du det ihop eftersom mm. jobbet är så roligt vad Exakt. gör du för att så?
0: ja alltså så här om man, ska, om man ska säga vad alltså om du sköter det finns tre saker du kan sköta om du lyckas sköta de sakerna så kommer du inte kunna bli utmattad det ena är om du får sova om du får sova ordentligt på natten då är det väldigt svårt att bli utmattad. Om du äter, okej. Okay. Alltså du svälter inte och du överäter kanske inte fel saker. Utan du liksom är i balans med maten. Och om du eh, tränar på ett sunt sätt- då är du nästan vaccinerad mot utmattning. Du kan gå igenom jättetuffa saker. Du kommer förmodligen klara det utan att bryta ihop. Sen kan du må dåligt. Men det är som tre system. Och det låter väldigt enkelt. Men det är ganska svårt att klara de sakerna. Ofta så är det någonting som inte funkar. Om en småbarnsförälder kanske man inte får sova. Eller så, så hinner man aldrig träna. Liksom. Så att, det är som ett grund. Men sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om att... För, för mig så här, som man, för, företagare så har jag känt väldigt mycket att... Lyxen är ju att alltså, Pengarna är ju inte lyxen utan friheten är lyxen och om jag skulle köpa den här lyxen och vara anställd så skulle jag ju aldrig ha, då skulle jag ju liksom, det skulle kosta enormt mycket pengar att ta ledigt när jag vill ta ledigt och så här. Så att, lyxen för mig är ju att kunna resa bort och jobba eller ja, flexa med min tid. Så att, jag börjar alltid varje år med att rita ut min semester för året och jag gud, brukar vilja ha tolv veckors semester, utspritt över året så det låter ju väldigt mycket, men då jobbar jag ju under min semester med bloggen jag är ju aldrig ledig från de sakerna, och måste ändå ha koll på mejlen och så, men tolv veckor när jag inte behöver göra liksom, när jag, när jag bara behöver sköta min blogg egentligen och min mejl, och att också tänka på träningen, för det har varit det som har varit svårt för mig att prioritera att man liksom, man tränar inte, och sen så blir man stressad och det sätter sig i kroppen, man får ont och så känner man sig, så jobbar man mindre effektivitet i jobbet, och sen så så hamnar man efter och så blir man, hinner man verkligen inte träna för man ligger efter. Så för mig har det varit att tänka på träning faktiskt och kost som att tänka på vikten. Nej, det är en jätte dålig motivation. För vad ska du göra när du har nått den där vikten du ville ha? Vad ska du sluta träna? Alltså Däremot att tänka att nu har jag ett så roligt liv. Jag har så roliga jobb. och Ska jag orka det här, då måste jag ta hand om mig själv. Jag måste se till att jag äter bra, att jag sover och att jag rör på mig. För annars så kommer jag inte få göra de här roliga sakerna. Och det har varit min bästa morot. Det är jättesvårt. alltså Det är jättesvårt. Det är ju inte för inte att så många blir sjuka. Och jag tror att många blir sjuka när de är passionerade kring någonting. Men det man kan se också med utmaning är att många... Många blir sjuka när man, när man inte kan påverka sin livssituation, det blir man sjuk av. Så därför är jag väldigt försiktig med att bygga in mig i företagande på ett sätt som gör att jag känner mig ekonomiskt, väldigt ekonomiskt pressad eller uppbundna. Att jag inte kan resa bort, att jag inte kan vara ledig, att jag inte kan stänga av mejlen och fara till en stuga i skogen en helg och sådär. Jag vet inte, inte alls om det var sa på din fråga. Jo, jag svarade på en helt annan fråga.
1: Nej men absolut. Det här som vi precis har pratat om, utbrändhet, är mm. ju en av sakerna som kan vara en motgång i en karriär. Mm. Vad har du märkt av för annat?
0: Ja, alltså det var ju... Det tycker jag är det svåra när man är, är för, företagare. Jag har ju knappt tagit ut någon mamma pengar. Jag har knappt tagit ut... Jag tog inte... Jag är inte. Därför att det är så oflexibelt våra system kring försäkringar, kring... Så, så att om du vill driva företag och jag hade inte kunnat få ut några pengar från Försäkringskassan och fortsätta blogga till exempel så därför har jag bara struntat i allt sånt och löst det själv det blir ju såklart väldigt kostsamt för att det är jag som jag tog ju min egen företag liksom gick ner i intäkter gick ner i inkomster för att eh, bli frisk Den har jag ju som, det, det har jag ju betalat i mitt eget företag samtidigt så kände jag att jag gör hellre det än att... Nej, nu är jag så privilegierad att jag kan göra så. Än att bråka med Försäkringskassan och försöka övertyga dem om hur jag jobbar och så. så att,
1: det tar mer energi än att lägga ja, tiden på att... Ja, exakt. Det själv. Mm. Så är det. Har du någon dröm som har krossats?
0: Eh, jag måste tänka efter. Nej, inte krossats. Men det är klart, det är ju, man skriver ju och tänker eller Man skriver mycket och pratar mycket om framgångarna. Alltså, det är klart att det är väldigt kul att säga att mina böcker har översatts till 12 språk. Eller, alltså, det, det vill man ju prata om. Man vill inte prata om att den bokreden jag hade där, den fick, blev inte ens antagen. Eller, eh, ja, men en sak är att jag har jobbat jättemånga år med pitcher för tv och pitcher för... Så, och det har ju inte blivit någonting och det har ju varit en dröm att göra det, att jobba med tv och, så, och ta fram programformat eh, men den drömmen har inte krossat det är mer. Jag känns att, till slut har jag känt att eh, men, gör det som kommer lätt alltså gör mer av det som kommer lätt bränn inte allt krut på att försöka värva en kund som inte är intresserad eller få ett jobb där som du kanske inte är riktigt kvalificerad för eller eh, där din profil inte passar in eller vad du nu kan det vara hitta istället sätt att göra det du vill själv så att jag känner mig mer och mer att jag är, jag tänker på under våra klara som ett mediehus i miniformat. Och ju mer eh, pengar jag får, desto mer möjlighet har jag att förverkliga mina egna projekt. Så alltså jag kan, om eh, ja en till exempel med, med våran, en underpodd, det låter ju som en. Erika är procent, det låter mer som ett P4 eller P1-program. Det är ett ganska arbetad podd. Vi jobbar liksom ofta ute i miljö. Vi träffar människor. Vi, um, det låter inte som en vanlig pratpodd där man spelar in i studio. Och det är dyrt att göra en sån podd. Det är ganska uh, dumt för att det är inte de typer av poddar som är stora idag. Um, men att känna, fast det här vill jag göra. Det här vill jag finansiera. Det här vill jag dra igång. Och det måste inte nå ut till hur många som helst. Men det, det är liksom sånt jag vill göra med mina pengar. Och istället för att tänka att jag ska kunna ställa in ett format till olika kanaler så jag har ju en kanal, jag har ju en publik jag har ju, som jag sa min, mina läsare är den här publiken, vill visa upp min teckning för att säga, titta vad duktiga jag är på rita så jag vill hellre göra saker för dem jag vill göra poddar för dem, jag vill göra Youtube för dem, jag vill jobba med min publik och få den att växa istället för att hela tiden tänka att jag ska jobba med ett stort, annat stort mediehus eller ett annat stort företag som kanske i slutändan kommer att begränsa min frihet och det tror jag, jag tror att det är verkligen i framtiden. Du kollar på influencers så att, ja men att, sen när jag bloggar blogga har man pratat, är bloggen död, är bloggen död? Men, men den dör ju inte därför att då har man missförstått vad bloggen är. Bloggen är inte en teknisk funktion, bloggen är relation. Jag kommer aldrig sluta följa de bloggar jag har följt i tio år. Jag vill ju veta hur det går med deras IVF-behandling och deras äktenskapskris och deras barn som är sjuka. Och, det är vänner till mig, känner jag, när jag följer dem men jag tror i framtiden att jag tror att eftersom Facebook och Instagram och alla håller på att skruva på sina algoritmer i Youtube och vi ser liksom stora profiler som Tres Lindgren och sådana som som uttrycker att de inte längre får så mycket visningar som de har haft. Jag tror, att, jag tror att bloggen som format, vi behöver inte kalla det blogg men att ha en egen plattform det är bara viktigare och viktigare. Därför att det är det enda stället där du kan styra över flödet när och hur läsarna tar till sig informationen, hur du lägger upp den. Så jag tror att vi kommer att se allt fler Instagram och YouTubers och profiler som, som bygger egna plattformar som, där de samlar allt material de, gör i andra, material de gör i andra kanaler. Och jag tänker också att vi kommer att se fler eh, av de här traditionella med, alltså, traditionella tv-programledare och profiler och så som också måste jobba med en plattform. Därför är du så utbytbar idag. Om inte TV4 vill ha dig i morgon så tar de en annan bara. Eh, men om du däremot har ett starkt following, du har stått på Instagram, du har en en blogg, du har en podd som är stor, då har du mycket högre relevans och du kan liksom eh, mycket större makt och du har också en egen publik, en egen plattform så du är inte så beroende av TV4 eller SVT eller vad det nu är utan du har en egen plattform så det tror jag vi kommer se jättemycket och jag tror att eh, de som de som kommer vara framgångsrika de som lyckas liksom eh, knyta tro, trogna fans till sig och inte får sina kanaler att handla om dem. Alltså det är fortfarande så väldigt mycket att det är så här- det här åt jag till frukost, det här åt jag till lunch. Så här ser jag ut idag. Men mer och mer ger en tjänst till sin läsare. Alltså, här är receptet på att jag åt till frukost. Här är länken till det jag köper det. jag har till och med rabattkod till er. Jag eh, hela tiden ger ett värde till sina följare. Så att jag tror att det kommer krävas mer och mer av programledare- och profiler och alla författare- att tänka på sig själv som små mediehus- och tänka på vilka plattformar ska synas på och hur de kan ha makt över dem. Och också, hur i mina plattformar kan jag ge något till mina läsare? Hur kan jag ge ett värde? Ja, men jag vet, i mitt fall handlar det om att jag vet att mina läsare vill ha bilder på lugna, vackra miljöer. Då ger jag det. De vill ha inredningstips. Då, vill, då ger jag väldigt konkreta tips. De vill ha recept. De vill lyssna på en mysig podd när de sitter på bussen på morgonen. Då ger jag dem det. Så att, att liksom jobba som, mot en vanlig kund helt enkelt. Mm.
1: Och trivs du bra i ditt eget mediehus? Är du nöjd med vad du är idag?
0: Alltså jag är väldigt, jag är inte nöjd så tidigt att jag känner nu jag är framme, absolut inte då hoppas jag aldrig att jag kommer fram, jag vill, tänker att det roliga är hela tiden och, och fundera på hur man kan utvecklas, men jag är väldigt nöjd med att jag eh, har eh, tagit in hjälp, att jag har en webbredaktör som hjälper mig att bolla saker som, som hjälper mig att se bloggen som något större än en, en liten blogg där jag pratar om min frukost, så och det är väldigt roligt att jag kan se att trots alla de här nya funktionerna och trots alla nya influencers och allting så håller bloggen fortfarande. Den har väldigt mycket läsare och um, väldigt trogna läsare. Och att möjligheterna till intäkter på bloggen har ju ökat. Alltså under några år låg jag på Amelia. Innan den perioden hade jag ett eget säljteam. Och nu efter Amelia, där flyttar bloggen därifrån, så har jag ett eget säljteam på tre personer som jobbar. Ja, som jobbar väldigt mycket med att sälja till min blogg. och under de här åren jag låg på medel så var det verkligen som att hela meddelanskapet förändrades när jag kom tillbaka och skaffade eget säljteam igen så var marknaden mer mogen så det tycker jag är en stor skillnad
1: Vad drömmer du om idag?
0: Ja men jag drömmer ju om att göra mer och bättre av allt jag gör redan nu jag har jobbat skämma själv i min atelier i jättemånga år, så nu i år har jag startat ett, en studio in i stan i Umeå, vi får tagit en jättefin gammal lokal, jag och Anna-Karin, vi har plockat ihop liksom de bästa kreatörerna, det finns så mycket bra kreatörer i Umeå, de bästa illustratörerna, fotograferna, producenterna, projektledarna, alla som sitter och plockat ihop ett team liksom. De är inte anställda av oss, men vi jobbar åt varandra. Så tanken är att vi ska sitta ihop och ge, generera jobb till varandra. Men också bara pepp och att det ska finnas. Vi ska ha kollegor, men, men liksom, så att vi inte alla sitter på vår kammare och jobbar. Jag har ju också, mina företag växer så jag känner mer med att jag skulle behöva folk som snabbt kan göra form, saker. Och snabbt kan eh, paketera saker ljudmässigt eller film eller så. Så att för mig är det... En enorm glädje att känna att jag nu kan plocka in folk som jag tycker är bra, lyfta dem, använda dem i mitt företagande och liksom hjälpa dem fram. Och inte jobba själv hela tiden. Så att för mig handlar det om att bara utveckla mer, mer böcker, kanske ta makten mer över hur de ges ut och hur de ser ut och sådär. Men göra mer av det jag gör nu helt enkelt.
1: Vad händer för dig framöver? Ja,
0: men i år så så ger jag ut eh, två böcker. Först ger jag ut Hjälp är jag utmattad i vår. Och sen i höst kommer sista delen i vår barnbokserie som har kommit ut, är den sjunde delen nu, som är Gör självböcker för barn, som har översats till massa språk och har faktiskt blivit en, en succé. Alltså det, det, det gjorde jag absolut inte för att jag trodde att det skulle vara ekonomiskt lönsamt, utan för att det var ett hjärteprojekt. Men det har funkat väldigt bra. Så nu kommer sista avslutande boken som är liksom grandfinale. Liksom den, den ser lite annorlunda ut. Så det ska jag göra på bokfronten. Sen kommer jag fortsätta med podden. Och jag kommer fortsätta med bloggen. Och sen så kommer det fler nya kollektioner från Miss Clarity. Och jag var med och Sweden. Och sen har jag lite nya produkter och företag jag jobbar med som vi håller på att utveckla och som jag inte kan prata om ännu. Men, men det känns väldigt roligt. Och det känns också som att det är balanserat. Jag har Lärt mig från utmattningen att jag ska inte göra allt själv. Jag ska delegera, jag ska ta en hjälp och skitsamma om, om det gör att jag får mindre vinst. För det är inte vinsten utan det är att kunna göra många olika saker som är, är belönande för mig. Det är det som triggar mig. Och då måste jag också hjälpa många olika personer. Och det är också i möte med de personerna det är roligt att jobba. Så att det ska jag göra mer i år.
1: Det låter bra. Mm. Vad har du för tips för att våga starta företag eller...
0: Ja, ähm, äh, att inte tänka för mycket och att alltid säga ja. Alltså kasta iväg 50 bollar och, och du tänker, oj, jag tänker om alla säger ja. tänker om alla de här 50 idéerna blir någonting, då kommer jag bli utmattad. Det kommer inte bli så. Det kanske om det är tur blir det två saker av de där sakerna. Och nästa dag kasta ut 50 bollar till, så var i rörelse liksom. Och var inte rädd för att det ska bli för mycket eller för svårt. Det kan man alltid lösa längs vägen och säg alltid... Ja, alltså kan du lösa det här? Jag kan lösa det här, jag fixar det. Ofta vet man, hur man om man ska lösa saker, men man lär sig någonting när man löser det och att man kan lösa saker eftersom man ska inte tänka ut alla kaos- och katastrofscenarier innan. Jag har en jätteintressant föreläsning med, med den kvinna som jag tar namnet på nu som grundade eh, kedjan Granit. Hur hon liksom kom över sitt första hyreskontrakt för den lokalen- och hur hon bluffade sig in och liksom hade missförstått- att jag tror att det var istället för 200 kvadrat- hon trodde butikssidan skulle vara- så visade det sig vara 2000 kvadrat. Och då fick hon bara snabbt skaka fram hyresgäster- och skaka fram ett koncept- och liksom bara för att knipa den här fantastiska lokalen. Och jag inspireras så mycket av det där- för det är mycket så jag har fått göra själv. Ja, oh, men jag fixar det. Och så känner jag, jag har ingen aning om vad säger nu. Vad lovar jag för någonting nu? Men sen löser man eftersom. Och då, varenda gång man gör det- så växer man. Så att jag som företagare tänker jag på att alltid vara pressa mig själv. Liksom när jag börjar känna mig bekväm så då växer jag ingenting. Så det får gärna vara lite utmanande hela tiden så att man, man växer. Men sen skulle jag säga att om man har en affärsidé Uh, ta hjälp och titta på den. det tefing vi har. ju liksom Det är ju så privilegierat i Sverige. Vi har ju Alme, vi har ju tillväxtverk, vi har ju massa funktioner där man inkubatorer, där man vill stötta företagare. Vi företagare är ju så. Ibland kan man ha ett företagare gnäller på hur svårt det är. Jag tycker att vi är så privilegierade i Sverige. Så använd hjälp som finns. Det finns ju starta eget bidrag, man kan ta lån, men. Uh, om du vet att du vet mer att du blir paralyserad av för mycket piska och för lite morot så ha kvar ditt jobb tills vidare. Alltså, gör det på sidan av eh, så länge det funkar. Men till slut måste man också våga, våga riska lite och då kanske man ska, för att det verkligen ska ta fart kanske man måste kliva av sin fasta tjänst och så. Men, men, men eh, ja, sen tänker jag också att eh, om man har tänkt bli entreprenör för att man ska jobba mindre så glöm det. Det är mycket bättre att vara anställd i så fall. Det kan ha ett tufft jobb som anställd, men som entreprenör måste du utföra samma sysslor. Och sen när du kommer hem ska du också utföra sysslor som, som andra företaget har utfört åt dig. Bokföring, eh, liksom förhandlingar, försäkringar, löneinbetalningar och sånt. Så det är inte vilsamt på det sättet.
1: Men man får förhoppningsvis roligare. Ja, exakt. Tack så mycket för att du ville komma hit.
0: Tack själv för att du vill komma.
1: of I Like Radio.